0: Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Aportando un granito de galaxia a tu conocimiento.
1: Saludos, criaturas de la Tierra y del más allá. Bienvenidas a este rincón del mundo de los paquetes IP que forman este podcast llamado Diálogos Espaciales. Esperamos que su estancia auditiva sea de su agrado. Les habla Pepe Alex, miembro de la comunidad de UDG Space y estudiante de física. Les presento a mi compañera de micrófono, Amalín, miembro también de UDG Space y estudiante de ingeniería mecánica eléctrica. Hola Amalín, ¿cómo estás? Hola Pepe, muy bien,
0: emocionada de volver a ya.
1: Gracias, Excelente, me da gusto. ¿Cómo has estado hoy? ¿Cómo te ha tratado el clima, las vacaciones y todo? Bueno, también, bien, déjenme decirles a todos nuestros oyentes que Amalina a pesar de ser la directora del podcast, por una razón que más adelante se van a dar cuenta, hoy me está acompañando como co conductora y a mí me alegra muchísimo. <ríe> ¿Cómo te han tratado tus vacaciones, Marina.
0: Ahorita, pues, tranquilo, ¿no? Igual un poco con... Hay que sacar las canoas por las lluvias que están por venir también. Y ya cayeron.
1: Sí, las botas de plástico, los impermeables, las lanchas, los botes, los yates. <risa> Para poder movernos en esta ciudad. El cafecito, el termo, ¿verdad? Para cargar el cafecito.
0: Claro, es súper importante ahorita también.
1: Y bueno, hoy estamos engalanados. Hace siglos que queremos grabar con este equipo, con esta parte fundamental de la comunidad de UDG Space. Y, y evidentemente ellos han estado súper ocupados en miles de proyectos. Por eso no lo habíamos podido hacer, pero a mí me complace, para mí es un enorme placer, un enorme honor presentarles al equipo de SpaceX de la comunidad de Houston. ¡Eh, ¡Uh! <risa> Así es. Déjenles platico, les platico un poquito. Prácticamente SpaceX se dedica a diseñar, construir y probar prototipos de picos satélites, kansas etcétera. ...en diversas competencias, fomentando cooperación, competitividad e innovación en esta área. Su líder de equipo es García Magallón, que ahorita nos va a hablar, es ingeniero en comunicaciones electrónicas de CUSEI... ...es cofundador de nuestra comunidad de UDG Space. Sus principales aportaciones como el director de esta, es una, pues, de esta área es como coordinar las actividades, los proyectos... ...es mentor de equipos, transmite conocimientos y los ayuda a alcanzar su máximo potencial. Así es que, sin más preámbulos... Hola Luis, ¿cómo te encuentras hoy?
2: Hola Pepe, hola Malín, eh, mucho gusto, ah, estoy pues muy feliz de poder participar en este podcast, eh, les agradezco su paciencia, ya por fin se nos hizo poder venir aquí a platicar acerca de las experiencias.
1: No, no te apures, ya sabes cómo me sentía como en la película número uno de Harry Potter cuando le llegan millones de cartas ahí volando a este niño, a Harry Potter, así yo me sentía yo mandando lechuzas y lechuzas y lechuzas Spacer, de Facebook, a ver, no tenían chance. Pero sí, nada, sí. Los, los tiempos son adecuados y ya, ya es el momento. No, pues de nuevo, muchas gracias.
2: Eh, realmente nos sentimos muy ...muy feliz pues de poder ya eh, participar aquí por primera vez, pero esperemos sea bastante
1: revelador para todos. Esperemos que si sí. quisiera pedirte un favorzote. ¿Me echas la mano a, a, a presentarnos a, a cada uno de tus miembros? Igual si ellos quieren decir alguna cosa de ellos mismos, pues adelante. Por supuesto.
2: Eh, ahorita me acompañan eh, tres miembros. Eh, ellos son eh, forman parte del grupo de estudiantes líderes del área de SpaceApp. Eh, los tres se han desempeñado muy bien eh, en la participación dentro de SpaceX, en los concursos en el desarrollo de proyectos cada uno de ellos es fuerte en su área y pues se son, son un equipo multidisciplinario bastante eh, importante para SpaceX, ya que gracias a su trabajo hemos llegado a lograr hasta donde, hasta donde hemos logrado llegar ah, te presento a Carlos Ernesto Álvarez Rosales hola Carlos ¿Qué tal?
3: buenas noches, muchas gracias Pepe Amalín por la invitación Estoy muy emocionado, nada más que agradecer. Yo soy estudiante también de la licenciatura en física, ahí en QSEI. Y pues más que nada aquí en SpaceX, yo me encargo de la parte de toda la física, del paracaídas, del sistema de liberación, etcétera, etcétera. Pues
2: muchas gracias. Oh, gracias a ti. Gracias, Carlos. También tenemos a Gerardo Villaseñor.
4: ¿Qué tal? este Yo soy Gerardo, igual agradecer antes que nada a Pepe Amalín por el espacio y ahora sí que por, por la insistencia que aunque no, no podíamos decir que sí a la primera pues aún nos, nos reservaron el espacio, muchas gracias. Yo soy de mecánica eléctrica, de CUSEI también y
2: pues es la el
4: área que más desempeño yo.
1: Excelente, gracias. Gracias,
2: Gerardo. Y finalmente eh, tenemos a Alan Saúl Aguilar.
5: ¿Qué tal? Yo sé que ya me están extrañando. <risa> Hola, Alan.
1: Por fin hablas y la gente dice, ah, ya se normalizó esto, por fin sal salvamos el
5: barco. <risa> claro, claro, no me han despedido aún, es nada más que para este episodio, que es muy especial, eh, quise estar completamente como un participante, como un miembro de la rama, eh, en mi pasada pues estuve como co-presentador en el equipo de salud, a pesar de que también estaba, pero pues en este, a, a este equipo le tengo mucho cariño, tenemos ya casi tres años trabajando en él, entonces quería dedicarme completo a, a hablar todas las maravillas que tenemos aquí.
1: Excelente, y bueno, déjenme, primero, primero permítanme felicitarlos de parte de toda la comunidad de UDG Space, porque ustedes fueron los protagonistas, el equipo que se trajo Segundo lugar en la categoría de Kansas del evento Satellite Challenge, llevado a cabo en el concurso de Latin American Space Challenge, cuya sede es en Brasil, y ustedes se trajeron el segundo lugar, la verdad estoy muy orgulloso de eso, Este que prácticamente era una misión de diseñar un Kansas, ¿no? ¿Algo, algo que me puedan comentar de, de esa misión?
2: Eh, bueno, esta misión, el, la participación en este evento, fue la primera vez que lo hicimos, eh, realmente hasta antes de esto no conocíamos a este... Este evento, el de Lask, el cual pues, se dedica eh, principalmente a la cohetería. Sin embargo, tuvo una sección desarrollada eh, diseñada para un reto de satélites en cualquiera de sus tres presentaciones, eh, CubeSat Kansat y Pocket Cube. Eh, nosotros participamos en el área de Kansat. Uh, este concurso se desarrolla en Brasil, pero por cuestiones de la pandemia se tuvo que se hizo gran parte de manera virtual. Entonces estuvieron mandando eh, videos, reportes, pruebas acerca de todo el trabajo que estuvieron haciendo lo, los chicos. Y pues eh, después de pues varias semanas de mucho esfuerzo se pudo obtener este pues este premio que trajimos a la comunidad.
1: Excelente. A mí me llenan mucho de orgullo. Y bueno, para irnos conociendo un poquito más, para profundizar en lo que es el equipo y el proyecto de Spacer, Amalit, si quieres, vamos con la primera pregunta.
0: Claro que sí. Bueno, también agregando, pues, muchas felicidades por el premio que se han traído de Brasil. Esto ocurrió el año pasado, para ponerlos también un poquito en contexto. Y vamos con la primera pregunta, que es por quiénes está conformado el equipo de Spacer. Sabemos que ustedes están aquí presentes, como líderes, pero ¿hay más miembros dentro del equipo?
3: Somos una que actualmente cuenta con alrededor de 20 miembros, los cuales pues en su mayoría son de CUSEI, de las carreras de electrónica, de mecánica, física, etcétera, pero también tenemos compañeros de, de otros centros universitarios, como son Cooks, un compañero que estudia geografía, y pues entre más otros, otros más compañeros que pues juntos, eh, tratamos de prototipar y pues hacer crecer esta, esta rama que, que pues lleva muy poquito, que es como de las más chicas de, de UDG Space, pero que pues vamos por, por lo grande.
1: La más chica pero la más picosa también, eh <risa> Claro, sí. <risa> Excelente. A mí me gustaría que nos comentaran qué hacen principalmente en SpaceX, cómo es su investigación.
4: Uh, bueno, previo este a, a la integración de estos nuevos chicos, eh, como comentaba Alan, hemos trabajado este... pues ya por un poco más de tres años. Las dinámicas han ido cambiando. Cuando éramos nada más nosotros cuatro, pues prácticamente cada quien se encargaba de su área y compartía los avances. Eh, pedía comentarios vistos buenos y les parecía a los demás compañeros y si fuera así se dejaba si había alguna recomendación o cambio se checaba pero ahora con la venida de los nuevos ha cambiado un poco lo que hacemos en SpaceX en el caso de nosotros eh, hemos eh, pasado de ser nada más competidores o, o compañeros de, de equipo a también ser mentores eh, darles o impartirles un poquito a, a los nuevos de lo que nosotros hemos aprendido a prueba y error o, o a conciencia, pero que hemos aprendido y, este, y ahora pues parte de, del reto, parte de lo interesante que hacemos es este, instruir a los nuevos ¿en qué? en el diseño, en el caso mío personalmente igual me, me gustaría que, que cada quien como que determinara, explicara su área, pero en lo mío que es la mecánica, vemos lo que es el diseño estructural, interno y externo, hacer una carcasa para el CANSAT, internamente acomodar los componentes y los sensores que el área de electrónica designe, y junto con la parte de física, eh, empezar a diseñar, planear o, o contemplar el sistema de liberación y el sistema de recuperación, que son cómo se va a liberar el CANSAT ya sea del cohete en el que está contenido, del dron en el que esté acoplado, y cómo se va a recuperar el paracaídas o el autogiro o lo que sea que vaya a tener, y que tenga alguna señal o tenga este, algo que nos avise dónde cayó.
1: ¿Qué sistema se usó, perdón que interrumpa, qué sistema se usó en el de, en, en de LASCA en cuanto a la parte de mecánica?
4: En el LASC usamos, eh, como era subido por dron, está digamos que el cuerpo principal del CANSAT, la carga útil. Y arriba teníamos una, una tapadera, un contenedor, donde iba doblado el paracaídas. Este, teníamos un sistema de, de agarre por medio de un servo, el cual este, al llegar a la altura designada el servo se libera y el CANSAT caía en caída libre el sistema de recuperación pues el CANSAT dentro de los sensores o datos que nos da, nos muestra su ubicación entonces así es como íbamos determinando cómo iba cayendo a qué distancia o en qué lugar y junto con los demás parámetros de velocidad o de posición en, cómo, en qué forma va cayendo, vertical, inclinado determinábamos o, o podíamos seguir su regreso
5: otra de las áreas que tenemos eh, pues hablando un poquito de la que me compete a mí es la parte de electrónica en electrónica pues tenemos bastantes áreas porque pues hay bastante que juega eh, pues este papel en este caso pues tenemos que ver primero eh, los sensores básicos que debe llevar un cáncer que sería, pues, que tome muestras de la presión, calidad del aire, eh, a qué altura está, hacia dónde se está moviendo, eh, que aparezcan sus coordenadas en altitud-longitud, que nos diga hacia dónde se está moviendo, cómo está rotando en su propio eje, y todo eso, pues, nada más es de la parte de sensores. Eh, también tenemos la parte de programar el microcontrolador que pues es el encargado de darle órdenes para mandar datos, recibir datos y saber qué va a hacer con esos datos porque pues al final un sensor te va a dar datos en crudo y tú tienes que prepararlos para mandarlos de cierta manera a través de las antenas que de hecho pues hablando de las antenas esa sería la siguiente parte que se utiliza eh, en nuestro caso hemos utilizado módulos ya hechos por el mercado, pero actualmente estamos desarrollando módulos propios eh, con lo que podamos conseguir un enlace con propios antenas de eh, medio kilómetro, un kilómetro o hasta tres kilómetros y estos pues caracterizarlos a una frecuencia deseada para nosotros que nos dé un ancho de banda de tanto que a la mejor ahí cabe para que mandemos todas las cosas para que mandemos fotos etc etc además de sensores, la computadora de vuelo y la parte de telecomunicaciones tenemos la parte de potencia que sería la parte de alimentar todo nuestro sistema Ver cuánta batería realmente necesita Y cómo vamos a distribuir esto De manera en la que pues dure lo suficiente para la misión Además de que no todos los sensores Y no todos los microcontroladores Se alimentan del mismo voltaje Entonces tienes que hacer un sistema Que sea pues lo suficientemente bueno Y no tan complejo Para que quepa en el CANSAT y para que te puedas suministrar la, el voltaje y la corriente necesaria para que puedas desarrollar toda esta misión. Eh, ya después de eso, podríamos introducirle la parte de la misión, porque esto es lo básico que tiene un Cáncer. La misión es realmente lo que le saca un jugo de hacia dónde se puede eh, pues guiar, hacia dónde quieres investigar. En el caso de las que ganamos, hicimos una estación meteorológica con la que obteníamos valores de ozono eh, que utilizábamos para graficar eh, como si fuera una estación meteorológica. Entonces, pues ese fue en uno. En otro concurso, pues hicimos eh, un poquito de procesamiento de imágenes para cultivos. Entonces, ahí puede ser tanto parte electrónica, parte de software como otras áreas. Y son todas las áreas del equipo. Mm, también mi área,
3: que es pues es la el área de física donde pues me encargo más que nada en el sistema de recuperación. Actualmente contamos con dos métodos que son los principales, que es el paracaídas y es el sistema de autogiro. Pues el paracaídas pues todos todos lo conocemos y el autogiro es un sistema como tipo helicóptero. Es, es un sistema parecido al que usa el helicóptero cuando se queda sin poder en el motor que a partir con la con la, con la energía con la energía potencial que lleva por la altura que toma esa energía la convierte en cinética lo que permite que las aspas pues se muevan a mayor velocidad y entonces eso permite un descenso controlado e incluso algunas algunas veces podemos ver en la naturaleza que hay algunos árboles que tienen como como hojitas en forma de ala y que caen así y dan vueltitas. Es como un sistema así parecido. Eh, el autogiro es un sistema mucho más complejo que el paracaídas. Actualmente en todas las misiones que hemos hecho, eh, hemos usado paracaídas. Eh, simplemente una, una, en una ocasión, en un concurso con la UNAM, el, el concurso solo permitía el uso de autogiro entonces empezó el prototipado pero pues como por cuestiones de pandemia pues se eh, suspendió el, el, el evento entonces pues no solo quedamos como en el prototipo sin embargo pues si sí buscamos que en futuros futuros concursos pues buscar pues la manera de ahora sí pues construir este autogiro para un para innovar, ¿no? Para no solo quedarnos con el paracaídas. Oye, Esa este es el área.
1: Funciona... Perdón. No, sí, dime, dime. ¿Este autogiro funciona con la caída libre? O sea, son hélices que amortiguan o frenan totalmente, o cómo funciona, o lleva un mecanismo eléctrico aparte, o cómo va?
3: Son hélices, son hélices como las de un helicóptero, tal cual, pero haz de cuenta que estas hélices tienen un, un ángulo de ataque negativo. Entonces lo que hace ese ángulo de ataque negativo Es que el aire que va de abajo hacia arriba Pasa por las hélices Y ese como un, como un este, reguilete, Las hace girar Entonces con ese mismo giro Entre más cae, más gira Entonces ese mismo giro va como alentando la caída Pero es todo como se dice Pues no, no lleva ningún motor es, es mecánico todo por... Exacto, sí Todo por el aire, por la energía
1: Ok, o sea, si ustedes quisieran hacer Eurogiro giro en otro planeta Tendrían que hacer un análisis de la atmósfera, ¿no? Por así decirlo Exactamente, okay. sí okay. por ejemplo, en, en Marte sería muy difícil, ¿no? Por la atmósfera tan débil que es Sí
3: O sea, bastante complicado Aquí la verdad Pues la, la atmósfera es la que Nos hace fuertes en ese caso ...con este método... ...incluso también con el paracaídas... ...creo que habría problemas en Marte...
1: Sí, tienes razón... ...tienes razón...
3: ...ok, uh, excelente... ...y además del área de, ...del sistema de recuperación... ...pues también me encargo de... ...del área de... De la, computa, ...de la computadora, no... ...de donde recibimos los datos... ...que vienen de la misión... ...es como la parte bonita donde presentamos... ...en dónde va el CANSAT... ...qué altura trae... ...qué datos está midiendo... E incluso en la misión donde teníamos el la, la análisis de imágenes, ahí mismo en la, en la interfaz tenemos la posibilidad de hacer algunos filtros sencillos de, de imágenes, donde sacamos como la parte verde de, de los cultivos, la parte donde había civilización, etcétera, etcétera. Entonces también como de esa parte de mostrar los, los datos,
1: también, también es mi área que la interfaz prácticamente es como mostrar el entregable de los datos, ¿no? Como presentar los datos, ¿no? O algo así.
3: Sí, exactamente, porque pues recibimos, el Kansas nos manda sus datos en formato JSON, entonces si lo queremos ver en formato JSON, pues es una cosa, un churro de puros datos, puros números, pues una cosa muy fea. Entonces, pues para que sea algo como accesible para todos, tanto como para los que no saben nada, como para los que ya van avanzados, que no, pues digamos, es difícil ver tantos datos, entonces tenemos que pues, buscar tablas, y líneas, barras, para que pues, esos datos sean digeribles y pues veamos, podamos ver a simple vista cómo va la misión. Qué bonito
1: trabajo tienes, no cabe duda que me gusta la física. <risa> es lo bonito. Excelente. es lo bonito, sí. Excelente, y yo aquí inserte el meme de patas, patas, pero con patas, patas vamos a cambiar la palabra por datos, datos, <ríe> interpretándose lo <bonito>. Exactamente. <ríe> ok, excelente. De hecho, y este... ¿y este tiene ah, ah, perdón, sí. Ah, te iba a comentar que
4: de repente cuando empezamos a analizar el sistema con el que vamos a hacer el regreso, normalmente pues eso se encarga más Carlos y yo en conjunto, porque es diseño mecánico y física, pero cuando se necesitan responder eh, eh, Carlos, digo, Alan o Luis me preguntan a mí, y yo recurro con Carlos, porque Carlos es el que me va a dar la autorización final de sí o no, y lo que me encanta es que siempre que le pregunto en, por ejemplo, hoy precisamente le, le preguntaba del sistema de autogiro o paracaídas para próximos eventos en MICE, LASC le preguntaba que cuál veía y lo que me encanta es que me dice, ¿es, ¿es imposible? No. Es complicado, sí. Y yo, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque al final de cuentas, los cálculos, los datos, datos, son los que van a dar la pauta.
1: Sí, es, es un, el, el eterno conflicto de cualquier ingeniería, ¿no? Quieres datos, pero para hacer datos hay que aventurarse, hacer algo, iniciar con algo. Y aquí inices con algo, tiene el retorno de algunos datos y con esos datos puedes ir como calibrando, mejorando, ¿no? El sistema. Pero es el eterno pleito. Ojalá y como quisiéramos todos tener eternos presupuestos para hacer experimentos y experimentos y experimentos, acumulación de datos y por estadística, obtener los mejores, ¿no? Pero bueno. Ahí por si los patrocinadores nos están oyendo y quieren apoyar, adelante, bienvenidos. Que entre más podamos experimentar, más podemos mejorar. Creo yo. Y bueno, también Amalí por ahí nos tenía algunas preguntas más.
0: Bueno, retomando un poco hacia sus inicios, este, bueno, ya nos contaron un poquito cómo están conformados, pero si nos pueden contar este, eh, pues cómo inicia el equipo, desde hace cuánto y cómo, cómo se decidió el liderazgo por parte de Luis. Si nos pueden comentar un poquito de eso.
5: Uy, esa historia cómo me encanta. Eh, probablemente, creo que tú ya te la sabes, Amalin, eh, te la conté aquella vez que fuimos a Cusur, pero eh, pues para que toda nuestra audiencia se entere, este equipo se unió, se formó de la forma más random eh, y, y pues rápida que me pude haber imaginado y me sorprende que a pesar de que se formó tan rápido, hasta la fecha sigue trabajando Entonces pues me encantaría decirles Acompáñenme a ver esta bonita historia Que pasó en la noche de un 19 de septiembre de, No, un 13 de diciembre del 2019 Yo voy a contar qué estaba haciendo yo Y creo que cada uno puede decir su perspectiva Todos estábamos haciendo una cosa totalmente diferente eh, a mí eh, un muy buen amigo eh, que se llama Carlos Zambrano, eh, fundador de H Space, me había mandado una convocatoria para participar en un concurso, en el concurso iberoamericano de Kansas por parte de Luna. Y dije, ah, pues se ve interesante, nunca he hecho un Kansas, ni siquiera sé qué es, pero pues eh, si tú estás, pues yo jala. Y en ese momento eh, me dejó así, ni siquiera me dejó en visto, no me contestó nada, pasaron los días y bueno. Llegó el 13 de diciembre del 2019, yo recuerdo que estaba en la Cineteca, estaba terminando de ver Star Wars con mi novia. Y en eso me llega un mensaje de Adrián que dice, ¿todavía estás interesado? Y le puse que sí al momento siguiente recibo un mensaje de que me habían añadido un grupo donde estaban personas que no conocía y nada más Adrián había puesto en el grupo eh, pues bueno chavos, eh, todos ustedes están interesados en participar eh, los presento eh, y pues ahora apliquen porque nada más tienen una hora para hacerla entonces pues éramos prácticamente todos extraños nadie conocía a nadie y en menos de una hora, o creo que rayando casi por minutos, si no es que segundos, terminamos de hacerle una página a nuestro perfil. Le hicimos una página de Facebook que por ahí sigue regada. Eh, le, le hizo un logo Charlie, le pusimos nombre y llenamos todos los registros del ONAM para formar lo que en ese entonces fue Spaceman. Así pues prácticamente fue como en una hora, poco menos de una hora, eh, seis extraños se juntaron y bajo el liderazgo de Luis, que era el que ya tenía experiencia en los concursos de CANSAT, eh, íbamos a empezar a desarrollar prototipos de satélites en UDG Space que también apenas iba arrancando. Ah,
2: aquí me gustaría agregar eh, de desde... pues. En lo, lo que yo, cómo se vivió este proceso, eh, te platico un poco ah, desde, digamos, el inicio eh, pues de la propia comunidad ¿no? de UDG Space. UDG Space, eh, cuando se ideó y se planeó, ah, se generó con esta idea de ser un clúster, un clúster para diferentes proyectos ah, pues, enfocados en, en lo aeroespacial. Entonces, eh, se, desde, el, desde el momento de su digamos, concepción, se planeó y se ideal, ideó que pues, eh, los principales proyectos digamos, con los que iba a arrancar Era con el rover, con Kansas, con cuetería y medicina espacial Hasta en, en el momento en que inició, pues, solo estaba bien concentrado, bien, bien estructurado lo que era el proyecto de Robert. Pero... Eh, se tenía confianza por parte de, pues, de los confundadores de que pronto iban a salir más proyectos porque como te comentaba yo ya tenía digamos experiencia participando en concursos de CANSAT entonces me comentaron no pues cuando se genere este nuevo, este nuevo clase de proyectos pues puede ser eh, el mentor de forma que pues, tú ya traes experiencia puedes guiar a los chavos y pues transmitirles todos tus conocimientos. Y me acuerdo que yo dije, bájalo, a mí me gusta mucho hacer esta clase de cosas y pues yo voy a estar encantado de poder enseñar todo lo que sé a, a, pues, a los nuevos muchachos. Eh, como lo comenta eh, nuestro amigo eh, Carlos Adrián, él fue el que se estuvo moviendo mucho para pues juntar y averiguar. Averiguar acerca como de los concursos Él es más movido en este En ese sentido, tiene como que más Ese don para las relaciones Interpersonales Y pues me acuerdo Que de, de igual forma yo estaba Una, una tarde uh, Haciendo unas tareas por ahí Y de repente al igual mismo tiempo Me dicen, ¿sabes qué? Aquí están estos chavos que están Muy interesados y eh, Pues este es el concurso Y se cierra como en una hora y así como de, ah, caray, yo tampoco los conocía, pero dije, vamos dándole. Y eh, me sorprendió mucho porque los chavos empezaron a tratar con un respeto eh, mutuo y con una colaboración eh, tan sorprendente que en un momento incluso pensé que se conocían. Y cuando me dijeron, no, es que no nos conocemos nadie aquí, me sorprendió bastante. Pero eh, no, no pude evitar sentir como que un, un, un alto respeto. Hacia ellos, porque dije, estos chavos ya traen las, los, las actitudes, eh, los valores eh, propios de, de gente emprendedora, gente trabajadora, pues con ganas de, de hacer ¿no? y de desarrollar. Eh, total, que en menos de una hora se juntó toda la documentación necesaria, se estructuró el equipo eh, de una forma bastante buena y logramos inscribirnos a este pues a este concurso y pues así de esa forma yo me convertí en el mentor de ellos ah, eran creo que seis chavos al inicio y pues ahora sí que no perdimos tiempo una vez inscritos eh, empezamos a hacer reuniones y pues definitivamente eran personas con grandes capacidades de aprender y que definitivamente eh, avanzaban a un ritmo impresionante ah, se participó en ese concurso y luego se participó en otro y en otro posteriormente y finalmente eh, pues la rama empezó a tener como una estructura más sólida y se empezó como a hacer un lugar ¿no? dentro de la comunidad y pues de forma uh, pues como implícita eh, me, yo, yo era el líder de, de este grupo ya después formalmente eh, se estableció cuando se estableció como área y pues eh, me convertí en el director de esta sección durante un tiempo pues fijo que pronto va a llegar a su fin y entonces ahora le tocará a uno de los nuevos de estos chavos eh, pues continuar con este con este cargo y llevar a SpaceX más lejos
1: aún. Excelentes palabras Luis, pero no vayas a llorar ¿eh? porque ya todos aquí nos, ponemos, nos pusimos emotivos. motivos <risa> Sí. Y totalmente sí. va a llegar el tiempo de, de pasar batuta
2: Es que después de pasar tres años trabajando con ellos O sea, se vuelven pues tus hermanos básicamente, tus bros
1: Claro, lo claro, entiendo perfectamente Y es bonito pues cómo se generan este tipo de amistades Debido a una meta en común, ¿no? Sí, en efecto
5: <risa> Excelente Y es que también Pepe, al inicio empezamos siendo seis que era Emanuel Paredes, Jesús Anaya, eh, Max Rubio, y nosotros tres, si mal no recuerdo. Eh, después de un tiempo, este Emma se tuvo que separar, porque eh, estaba tomando unos cursos. Después de que Emma se fue, Max también se retiró, para estar trabajando más con el rover. Y después de que Max se fue, este Jesús empezó con sus prácticas y ya no tenía tiempo. Entonces, pues, a lo largo de estos tres años, prácticamente fuimos perdiendo cada uno de los miembros fundadores. Y seguíamos sacando el trabajo con los que quedábamos, hasta quedar nada más nosotros cuatro. Bastante interesante
1: todos los cambios que han sufrido como proyectos, pero cada vez que van avanzando en la historia de Spacer, me encantaría conocer cuáles son estos, los, los proyectos que han elaborado, cuáles son los concursos en los que han estado, o sea, como... porque ya han mencionado varios, me gustaría que me dijeran por lo menos los nombres y alguna cosa y luego vamos entrando poco a poco en detalle de... de
2: los el concursos, uh, digamos, más importantes en los que se ha participado es, pues bueno, todo inició con él el, el concurso iberoamericano de la UNAM. Eh, luego se ha participado en dos versiones eh, de Kansas Kusei. Eh, bueno, como en dos, como tres, porque por ahí pues ya ves, es, esta pandemia nos modificó a todos los lo, el reloj. Eh, posteriormente también se participó en el LASC, en este último, el de en el que se obtuvo el segundo lugar internacional y actualmente se está trabajando en una colaboración con el equipo de cohetería de ODG Space para participar en el concurso de EMICE que ese se desarrolla aquí en México que este año en su versión va a ser aquí en Guadalajara así es, es la primera que ser se este... ah, perdón, es la primera vez que se participa y pues, es, pues estamos bastante emocionados por esta nueva experiencia
1: yo también estoy bastante emocionado, como decía, que Guadalajara va a ser sede del MICE, participarán dos de nuestros proyectos de la comunidad, Cohetería participará también, junto con Space Act, o SpaceAd junto con Cohetería, no sé, ambos, <ríe> pero lo bonito es que ustedes oyentes podrán tener de primera mano un reportaje de calle que haremos Alan y yo, si la vida nos lo permite, estaremos por ahí entrevistando a los concursantes, a los competidores, a los exponentes, Pues esperen mucho material acerca de este encuentro de mexicano de ingeniería y, y en comunicaciones que tendremos acá en Guadalajara.
0: Bueno, continuando con este tema de proyectos, ¿cómo es que los desarrollan? O, bueno, pues cuál es el proceso creativo que, que tienen para, para construirlos y crearlos.
3: Muy buena pregunta. Primero lo que nosotros nos apegamos, primero es al concurso. Cada concurso tiene como ciertas limitantes en cuestión de tamaños, de pesos. Entonces, eh, primero pues vemos esas limitaciones y vemos como qué podemos hacer. Hay ocasiones en concursos donde eh, hay, o sea, te debes apegar a, una, a ciertas como características, por ejemplo, a la agenda 2030 o entre otras cosas entonces pues como ponemos todas esas ideas entonces empezamos a ver a ver qué podemos hacer algo que no sea tan pues simple o algo que todo mundo habría entonces empezamos a ver o sea qué sensores podemos meter para no pasarnos de cierto peso y qué sistema de recuperación podemos usar etcétera etcétera y al final, pues, buscamos tener una misión que sea como de cierta parte que nos, que nos permita innovar y que nos desafíe intelectualmente y tanto, o sea, intelectualmente y, y o sea, que sea un desafío como en la ingeniería, que nunca hay, hayamos hecho algo igual. Y hay ocasiones en las que usamos como la misma misión en... En, la mismo, en el mismo concurso, por ejemplo en el de Kansat Kusei, el primero fue la el análisis de cultivos y el siguiente año hicimos la misma misión, pero ahora ya le pusimos como intentar innovar en la parte de la imagen, poner una cámara mejor, eh, no sé, tal vez, eh, Tratar de hacer otro análisis Con la misma imagen Entonces yo creo que a partir de estas ideas Es como, como vamos Como eligiendo que, De qué se va a tratar la misión Y es como un trabajo en conjunto Una lluvia de ideas
1: Y pues en, en grupo la verdad Salen muy buenas ideas excelente Bueno justo eso les quería preguntar Más que nada este, Si las ideas siempre se le ocurren a alguien O siempre es esta lluvia de ideas O también tiene que ver con las habilidades que ustedes saben que ya poseen, cómo es exactamente cómo llegan al proceso de decir vamos a tomar este proyecto y este no, o tal otro sí, o sabes qué, ahorita que no hay concurso vamos a desarrollar tal cosa. Siempre es por lluvia de ideas o platíquenme un poquito como quién es el que siempre anda jalando el equipo para hacer algo nuevo, o quién es el que es más mesurado y dice no, mira, podemos hacer esto porque que tenemos tal presupuesto o así, platíquenme más o menos ¿Cómo es ese proceso en que van tomando las decisiones?
4: Uh, bueno, primero, este, el referente a lo que decías de las habilidades de cada quien, si bien todos estamos o, eh, o pertenecemos pues, al área de ingeniería, de ciencias exactas, cada quien pues tenemos un trasfondo distinto, estas de repente habilidades ocultas, conocimientos ocultos que tiene cada integrante no sabes cuándo aparece o cuándo sirve, pero es bastante útil. Por ejemplo, en el primer concurso de la UNAM, del Iberoamericano, terminamos haciendo o desarrollando un... este. La misión era con una cámara, por medio de colorimetría, ver la calidad de los cultivos de suelo o de cierto este vegetación o cierta flora de algún área por así decirlo, podríamos decir del, del Cerro de la Primavera entonces esto por ejemplo salió a idea de entre Manuel, que tenía un familiar, no recuerdo si era su hermana o alguien que estaba estudiando en Cuba eh, un poco de que yo hablaba por el tema de la biología de tortugas o de eso que yo manejo no recuerdo si Charlie Wallan había comentado, pues, del cerro. Entonces, con todo el trasfondo que tenemos se va generando eh, ideas y ya después el trabajo, como decía Carlos, es empezar a, a centralizarlos, a aterrizarlos. En referente a lo que comentabas de que quién es el que jala o, o cuando sacaba estas ideas o, o todavía no aparecen, quién es el que dice, miren, ¿y, y qué tal si, si partimos de aquí?, ...creo que al igual que en el podcast... este ...ustedes lo conocerán también como es... ...el, el compañero... <risa> todo, ...todos nos imaginamos quién es... Sí. este ...Alan pues la verdad que es este parte fundamental... ...del proceso creativo... ...si lo tuviéramos que hacer en un diagrama... ...todo partiría de, del nombre Alan... <risa> ...él llega un día y dice... ...miren, vi esto... ...se me cruzó esto en la calle... Algo pasó en su día que dice, me pareció interesante, de ahí pasa okay. el filtro de Luis, Luis dice a ver, se ve viable, no se ve viable, puede existir, no puede existir, y ya de ahí va al filtro de, de Charlie, de Carlos, donde los datos, la factibilidad, el, el ver si, si las leyes que tenemos ahorita nos lo permiten o no y posteriormente ya llegaré a mí para ver un tanto la parte del diseño ver cómo le podemos dar un poquito de forma y pues como resultado tenemos la idea de a trabajar o a desarrollar próximamente más o menos es el, el, el sistema que hemos tenido creativo como los cuatro nos vemos involucrados de distinta forma pero ahora sí que si alguien tiene mención honorífica aquí, yo creo que sería Alan. Él es el que nos ha movido mucho. Y él es el que nos mantiene activos y pensando qué ideas podemos implementar.
1: Es el libro, no sé... por así decirlo.
4: <ríe> sí, sí, sí. No sé si, si quisiera complementar algo de cómo se le ocurren a él. Porque he de reconocer que a veces yo digo, no sé de dónde tiene estas ideas. Gracias a Dios que las tiene.
1: Y ya solo hay que aterrizarla. <risa> ok. Alan, le les acaban de hacer una pregunta. ¿De dónde tienes tanta que? Que nos cuente.
5: Chale, Jera, te dije que no me echaras de cabeza. <risa> ya nos exhibiste. <risa> es que... Pues ustedes no han visto en el podcast. A mí de repente... Mis neuronas de repente se ponen muy hiperactivas. Y empiezan a, checa a chocar unas con otras. Entonces... Crean, crean cosas que no deberían de ser creadas y de repente salen ideas, ideas muy buenas, ideas muy malas. Eh, cabe hacer notar que Gerardo tuvo que decir que algunas de mis ideas tienen que pasar por el filtro de si lo podemos hacer con las leyes que tenemos en este momento, porque pues a veces yo me pongo a imaginar cosas que, que pues... Mmm, Estarían muy padres tener, pero no, no se pueden con las leyes que tenemos en estos momentos. Recuerdo que una vez estaba debatiendo con Luis de que quería hacer un regulador que te diera la misma cantidad de corriente y la misma cantidad de voltaje. Así como si fuera 5 volts y 5 amperes. Y pues... Terminó matándome mi, mi idea diciendo que si pudiera hacer eso Pues prácticamente tendría el premio Nobel Porque pues <risa> estaría rompiendo la ley de Ohm Un superconductor, ¿no? <risa> prácticamente Sí, también me acuerdo que hubo un momento que en SpaceSat A lo mejor más adelante lo retomo Pero por temas de energía pues lo tuvimos que dejar y era que el sistema de aterrizaje fuera, además de tener el paracaídas o el autogiro, en la parte de abajo tuviera un amortiguamiento eh, magnético, bueno, electromagnético, que fueran dos imanes que uno fuera activado pues obviamente por corriente fuera activado unos pocos segundos, pero pues prácticamente que los imanes absorbieran en el vacío que, bueno, en el campo electromagnético que harían, ese impacto y que el Kansat ya no pues sufriera tanto. Eso salió porque en el concurso iberoamericano, que fue el primero que nos topamos, una de las condiciones que tenía que llevar nuestro Kansat era de que tenía que llevar un huevo adentro y ese huevo tenía que sobrevivir una caída de 500 metros. Pero no podía llevar paracaídas. Tenía que llevar a fuerzas un sistema de autogiro. Y el huevo eh, pues prácticamente tenía que estar como... que tener como una base. Pero esa base no podía ser elástica. Y no podía llenar el Kansas por ningún tipo de material que fuera líquido o... Eh, como plasma que pudiera evitar que tronara entonces pues estábamos viendo todas las maneras de poder amortiguar ese, ese impacto y pues así como se me han ocurrido esas se me, se me han ocurrido otras cosas honestamente yo creo que muchas de mis ideas han sido desechadas por la poca viabilidad pero es gracias a eso que podemos llegar a otros concursos y pues a más éxitos Si pudiera desarrollar todas las ideas que tengo Pues la verdad eh, estaríamos en otro lado Pero pues probablemente no seguiríamos la misma física que tenemos hoy en día Sí, claro Y al final casi siempre las discusiones son tres contra uno Porque yo a veces me suelo poner un poco terco De no, podemos hacer esto Y es como Luis dice que no Charlie dice, no, no se puede. Y Jera, es como de, ¿cómo siquiera planás hacer eso?
1: <risa> me imagino, ya me imagino ese
5: tipo de discusión.
1: Bueno, Alan, pero tienes una posibilidad de escribir cuentos de ciencia visual. No se te olvide. <risa> de hecho,
5: sí, ahí tenemos un libro pendiente en la rama. Excelente, sí. <risa>
0: bueno, ya tomando este tipo de ideas que tiene Alan. Y basándonos en su gran sistema de filtración que tienen ustedes, pues, ¿cuáles son los proyectos que, en los que están trabajando ahorita? Ya que pasó el sistema de filtrado de ideas, el visto bueno que le han dado. <risa>
2: eh, bueno, eh, es, como mencionaron, esta parte es muy interesante a, acerca de cómo ha funcionado el proceso creativo. Alan siempre es el que expone ideas eh, pues dignas de un, una lluvia de ideas, ah, gracias a esto ah, se planifican y se generan ideas para próximos proyectos. Como les mencionaron, yo he funcionado como mucho de contrapeso acerca de, de las ideas que propone en determinado momento. Esto lo hago pues calculando ¿no? o haciendo un análisis acerca de los recursos con los que se cuenta la tecnología eh, para poder desarrollar algunas cosas o otras, eh, pues la, la viabilidad eh, debido a, digamos a este filtro, se define ¿saben que eh, esta idea que propuso Alan para el proyecto es genial eh, y ya luego Jera y Carlos eh, ellos mismos agregan su parte, sus propios análisis o incluso ideas eh, extras que pudieran mejorar ese este eh, pues esa idea, ese proyecto eh, que se planea desarrollar en ese momento. Hay otras de las ideas que pues sí, no, no pasan en lo absoluto, pero también muchas de ellas eh, se planifican para un futuro, para próximos proyectos. Es algo que a lo mejor en ese momento, en ese instante o para ese ciclo no se puede desarrollar, pero que la idea es buena y tiene cierta viabilidad, solo con un poco más eh, de recursos, ya sea en manos, en tiempo, o, en, o cierta tecnología y decimos, ¿sabes qué? Esto está chido, vamos haciéndolo en próximos eh, proyectos. Ahorita se está trabajando en, en la rama, tenemos un área eh, que lo llamamos los proyectos especiales, que están eh, planeados específicamente para el desarrollo de tecnología de apoyo. O sea, ya no es tal cual como un un diseño de Kansas enfocado a una misión de un concurso en específico, sino va a ser tecnología que va a poder usar usada por varios prototipos con el fin pues, de facilitar determinados trabajos. Una de ellas la lleva este Carlos Ernesto. Eh, como te mencionaba el mismo, él se encarga de las partes de interfaces. Ah, las interfaces son bastante interesantes, pero tienen eh, cierta característica de que necesitas tener cierto nivel de, program de conocimiento en programación necesario para poder desarrollarlas. Fue sorprendente porque él eh, pues conocía muy poco acerca de ciertos lenguajes y aún así se aventó él mismo en una interfaz bastante buena y pues aprendió bastante eh, acerca de lenguajes de programación. Él está desarrollando eh, una, una interfaz de cierta forma como general eh, de fácil creación con el fin de poder adecuarla en sencillos pasos a otros proyectos que lo necesiten a otros concursos de CanSat y no nomás a eso incluso a otros proyectos que requieran de una interfaz o de una conexión con una computadora eh, Alan él está trabajando en eh, él es, esto sí que es básicamente de su propia idea en el desarrollo de ciertos eh, sensores para el análisis eh, de calidad de aire todavía por ahí siguen afinando algunos detalles pero ahora sí que aquí por ejemplo se le dio eh, rienda suelta a que lo desarrollara como pues así que como los recursos se lo permitieran básicamente y tenemos también a este Gerardo que él está trabajando con unos chicos a, del Kutonala y de, de materiales en materiales para poder buscar eh, nuevas alternativas a las estructuras que se realizan entonces esto es como parte de los proyectos más eh, innovadores o disruptivos que se están generando dentro de space y por ahí también tenemos eh, ya ciertos planes y ciertos a progresos eh, buscando como objetivo pues, el desarrollo de un, de un CubeSat, todavía le falta mucho trabajo pero las bases eh, pues ya ahí están
1: sentadas fíjate que me, me enorgullece mucho que estén realizando este tipo de proyectos aquí dentro de la comunidad de UDF Space este, me quedo sin palabras, me quedo muy sorprendido y no me queda más que nada que darles muchos ánimos pero también me gustaría saber cómo se han sentido ustedes en las competencias a las que han asistido, cuáles les ha marcado más, cuáles les ha sido como el reto más fuerte de las competencias, alguna competencia que, que les haya sido como, como una piedra grande en el camino y que los haya hecho crecer, y así, cuéntenme algo más en cuanto al nivel de competencias, igual si, les ha, si, se ha, si se han visto como muy superados por algún equipo que admiren mucho, o algún otro sistema que les haya dado como más luz, etcétera todo lo referente a las competencias ¿cómo pueden contar?
3: Uf, pues, ¿por dónde empezamos? todas las, bueno, por lo menos para mí, todas las competencias tienen como cierta complejidad pero en lo personal el, el, la última competencia que fue Lask, que es pues donde obtuvimos afortunadamente el segundo lugar fue como la más digamos Desafiante y creo que como para todo el equipo también. Primero que nada, porque nomás éramos nosotros cuatro en el equipo. Entonces era una carga de trabajo que la verdad pues, era algo pesado. Y los todos los documentos que se entregaban, eh, el video que se tuvo que hacer todo era en inglés. Entonces, de estar eh, en competencias anteriores, como en Kansas City, acostumbrado a, a que tu documento es en español y que, pues, si no, o sea, que cuando te pones técnico, pues, si sí tenías como que te vas a tu no. lengua materna y, pues, es como más fácil. Y ahora irte pues, a un concurso que es, este, es internacional, o sea, es algo grande y ponerte técnico. Decir ciertas cosas De electrónica, de mecánica Llevarlas al inglés Entonces yo creo que Por lo menos para mí Ese fue como el, el De los concursos que más Que más retos tuvo Pero siento que Pues lo supimos llevar muy bien Y creo que fue más que nada Porque pues trabajamos en equipo Desde un principio No sé qué opinen los demás
1: A ver qué opinan los demás uh -huh. um,
4: Bueno eh, fuera de las, un, me voy a alejar un poquito de las competencias, eh, yo tuve la, la oportunidad de ir a, a FAMEX, eh, la ocasión que fue el año pasado, el, este, sí, a la edición 2022, eh, perdón 2021, estamos en 2022, Ajá. y algo que a mí me, me llamó bastante la atención viendo otros equipos universitarios ...que ya estaban más experimentados, que llevaban más tiempo... E ...incluso eh, en el mismo Kansas q en el que participamos... ...los primeros dos equipos que quedaron arriba de nosotros... ...que era eh, la Unidad de Alta Tecnología o algo así de, de la UNAM... ...y el IPN en segundo lugar... ...me llamaba mucho la atención... ...pues ahora sí que todo el progreso que tienen... El, el, ...la producción que tenían en sus videos, en sus diseños que ellos tenían sus propios drones pues para volar o para subir y hacer pruebas y testeos y nosotros batallando por ver cuál edificio es el más alto de Guadalajara para poder soltarlo uh, este este tipo de cosas son las que se ya, llaman la atención y, y pues lo puedes ver de dos formas una pues en el sentido de que no hay apoyo o, o tienes menos cosas cómo lo vas a hacer o la otra que creo que es la que hemos estado viendo de que pues si no hay ¿por qué no empezamos a hacerlo? En... primero vemos cómo lo manejamos ahorita, poco a poco se van a dar las cosas y poco a poco se han estado dando las cosas hemos ido creciendo, hemos ido mejorando con los concursos en el Iberoamericano de la UNAM no llegamos a las etapas finales, Kansat Kuseika viendo nuestra tabla, nuestra media Esperamos el próximo ya estemos en primero. Poco a poco vamos corrigiendo errores, vamos trabajando mejor. Y pues ya aterrizando, cerrando la pregunta, diría que a mí lo que más me marcó fue la, la Feria Aeroespacial Mexicana por la oportunidad de ver a otros equipos cómo trabajan, cuáles son sus prototipos, en qué fallamos, en qué fallan ellos. Y este intercambio de información que hubo con otras este, universidades se me hizo bastante interesante. Y el hecho de saber de que no eres el único que está trabajando en eso, sino que hay varios y que están dispuestos a compartirte algo de la información. Claro que no todas, pero están dispuestos a, a platicar, no se cierran. Eso es algo que a mí me, se me hizo muy, muy padre de lo que es la comunidad eh, más que UDG Space, pues de la comunidad de los, de los jóvenes que les gusta la, el sector aeroespacial o, o la innovación.
1: Excelente respuesta. ¿Alguien más quiere añadir algo acerca de las competencias?
5: Eh, sí. Eh, yo en mi caso, eh, yo creo que una de las competencias, hay dos momentos que más disfruté de nuestras competencias. Eh, el primero fue cuando estuvimos haciendo nuestro Kansas para el Kansas Kusei eh, fue nuestro segundo concurso eh, fue justo después de que el Iberoamericano se cancelara y fue donde ganamos el tercer lugar ahí recuerdo que de repente se nos había juntado el trabajo teníamos que sacarlo y recuerdo que Estuvimos trabajando... Todavía me acuerdo perfectamente cómo Luis y yo nos tuvimos que turnar para dormir cachitos y aguantar porque nos estábamos quedando dormidos mientras estábamos soldando. Eh, ahí pues yo una vez casi me quedo dormido encima del cautín y de repente al día siguiente yo tenía una entrevista de trabajo y casi casi una hora después teníamos que hacer el lanzamiento... Eh, ahí Charlie llegó con el tanque de Helio, que tuvimos que rentar porque pues no, no teníamos eh, ningún apoyo para conseguir un dron entonces yo creo que esa presión, eh, a pesar de que pues sí, estuvo fea eh, lo siento bonito por la experiencia de que eh, valió la pena valió la pena todo ese esfuerzo, valió la pena esa desvelada Valió la pena esas casi mochadas de ceja. El otro eh, fue en este concurso más reciente, en LASC. Yo, a diferencia de Charlie, lo sentí bonito porque, pues, tuvimos mucho tiempo para hacerlo, tuvimos tiempo para organizarnos, hacer nuestros diagramas Gantt, eh, saber qué le tocaba a cada uno. Eh, fue cuando más pudimos estar trabajando en conjunto, vernos más. Eh, incluso pues aprovechamos las instalaciones que nos prestó cohetería entonces en esa parte me, me gustó más yo creo que la parte más fea que nos ha tocado en los concursos es que muchas veces tenemos que acoplarnos a lo que nos ajusta el dinero y es que en todas las competencias que nosotros hemos hecho pues nosotros hemos tenido que pagar los materiales eh, hemos tenido que desarrollar lo que se tenga que desarrollar, hacer alguna mexicanada si es necesario, pero pues sí, prácticamente nosotros tener que buscar el cómo, sí ha sido como la parte más fea. Yo recuerdo que al inicio no teníamos manera de hacer como nuestros prototipos de Kansas y yo me metí a trabajar en pandemia para comprar una impresora 3D y gracias a eso hemos tenido chance de hacer todos los modelos que hemos querido de Kansas. Ya tenemos todo un cementerio. Pero pues sí, es, es como la parte más fea yo creo que hemos vivido en los concursos.
1: Ok, sí, totalmente una parte muy difícil a superar, pero mira que han sabido superar de una u otra manera. Y, y no me queda más que mostrarles mi agradecimiento por todo lo que han hecho. por este bonito proyecto, esta bonita división de la comunidad de H Space. Y también me gustaría preguntarles qué rumbo piensan tomar. Yo sé que ahorita están en competencias, bueno, preparadas para el inicio y así, pero ¿qué se viene después para Space? ¿Qué, qué, ¿Qué competencias quisieran tomar? ¿Quisieran otra vez cuando venga Kansas Crusade o cuando repita Las ¿O como qué planes a futuro tienen por ahí? ¿Algún modelo que quieran nos quieran pues adelantar que van a intentar hacer o algo así? tu opinión
2: claro eh, bueno lo, lo que los planes a futuro que se tienen es eh, primeramente a consolidarse en pues en la fabricación de, de los de los cansats, de modo que eh, básicamente a la construcción de uno no presente digamos que un reto más grande porque Ahora sí que durante los eventos eh, se han tenido errores, ¿no? Hay veces que son errores que en el momento no se ven y ya después de un análisis ah, dices, es que ¿cómo nos pudo pasar esto? Son errores a veces, ah, pues así que muy críticos que básicamente pueden arruinar eh, una, el de una misión completa y pues han, han estado ocurriendo. Eh, a lo largo de, de algunos concursos eh, entre las metas es pues ya no tener esta clase de errores para que el área de CanSat se enfoque únicamente en mejorar en perfeccionar, en hacer cada vez un mejor código, en usar mejores eh, sensores, controladores, una mejor integración de componentes, etc eh, que los proyectos especiales, bueno esto también va a ser gracias a pues, el cumplimiento y el, la culminación de algunos proyectos especiales que van a ayudar a, a facilitar este trabajo y finalmente se planifica o se espera en, entre los planes a futuros poder digamos hacer una primera propuesta de un nanosatélite tal cual propio de pues de UDG Space esos son como ahorita los planes que se tienen a futuro más sólidos y pues esperamos eh, que sea más a corto plazo que
1: a largo plazo <risa> excelente, esperemos que sí pues pinta bonito su futuro la verdad este, ojalá por ahí todos nuestros clientes que nos están escuchando, si quieren seguir apoyando a la comunidad y a este proyecto, no dejen de, de comunicarnos a nuestras redes sociales oficiales de la comunidad, del podcast, también van a estar posteadas las redes individuales de Luis, de Alan, de Carlos y de Gerardo Igual a Mali también les tiene una pregunta muy importante que les va a hacer.
0: Bueno, ya para ir cerrando, eh, bueno, me gustaría que nos comentaran pues, qué se tiene que hacer para pertenecer al equipo de SpaceX y qué es lo que están buscando para que el equipo siga creciendo.
2: El equipo uh, de SpaceX, tal como se hace en otros equipos propios de, de la comunidad, eh, constantemente está abriendo convocatorias para pertenecer a a algunos de los proyectos que se desarrollan dentro de Spacea con algunos perfiles en específico, ya sea para desarrollar un proyecto en el que es, se compone de personas de diferentes ámbitos para desarrollar un CANSAT o aquellos que pertenezcan a un, mismo, a un mismo tipo de carrera o a carreras afines enfocados al desarrollo de algún proyecto especial entonces a, digamos el proyecto la, la forma formal para poder pertenecer a space at y a de space es esperar una de estas convocatorias y eh, pues aplicar ahora sí eh, posteriormente se, se les hacen entrevistas a los chicos para pues, buscar a aquellos que eh, cumplen con, con las expectativas en este caso, entre las cosas que nos fijamos mayormente uh, dentro de SpaceUp es que tengan eh, ese espíritu y esas ganas de trabajar, porque pues ahora sí que muchas de las cosas que vemos son como muy específicas que incluso en muchos casos a veces no, no, se, no se ve en los primeros grados de sus carreras, pero pues aquí nos encargamos nosotros de, de transmitirle ese conocimiento, porque muchas personas a uh, a veces sienten como esa inseguridad que dicen es que no me siento preparado pero aquí pues estos chicos son, son la prueba ellos básicamente desde los, el primer semestre desde los primeros semestres eh, se aventuraron a aceptar este reto y pues aprendieron mucho gracias a sus propias ganas de, de trabajar y de esforzarse y pues hasta ahorita ya los puedes ver
1: cuán lejos han llegado. Y sí, han llegado bastante lejos y creo que todavía seguirán llegando aún más. Igual les quiero preguntar a todos si quieren, a manera de cierre de conclusión, alguna frase con la que quieran motivar a nuestros oyentes, tanto a apoyarnos como a incluirse en este tipo de proyectos o en sus propias universidades, en sus propias áreas de trabajo, en sus propias labores, en su propia profesión. ¿Algún consejo que nos puedan dejar? ¿Algún dicho? ¿Alguna frase? o algún deseo que nos puedan compartir ustedes, adelante.
4: A mí me gustaría compartir de una frase que en alguna ocasión un profe me comentó ahora en Cusei, en los primeros semestres, de hecho, que me, él comentaba, poquito, un poco de contexto, él era un maestro de química, del maestro Jorge Jorge Guerrero, creo, él impartía química, hizo su maestría en físicoquímica. Y él me comentaba que la carrera muchas veces nos clavamos con ella. Yo soy mecánico, yo solo me encargo de diseño. Yo soy eléctrico, solo de electrónica. Soy físico, solo de cálculos. Soy tal, solo de esto. Pero la carrera, si bien es importante porque te da el conocimiento, es una etiqueta realmente. No, no hay que clavarnos, no hay que casarnos solamente con lo que nosotros o con lo que la carrera espera que, que hagamos o sepamos. Eso es, esa frase que me dijo que no, no te cases con la etiqueta de tu carrera, se me hizo muy interesante. Y sin irme muy lejos, puedo poner el ejemplo de Carlos. O sea, en física no sé qué tanta programación, no me sé de su, su plan de trabajo.
1: Casi nada. No,
4: no creo que vean la programación suficiente. ...como para hacer una interfaz general... ...y Carlos lo está haciendo... ...no sé qué tanto se especialicen... ...en satélites o en comunicaciones... ...bases terrenas en, en comunicaciones electrónica... ...y Luis y Alan lo están haciendo... ...yo por ejemplo la verdad es que... ...en la parte mecánica la mayoría de... ...cálculos de fórmulas o de cosas que vemos... ...pues es para... ...diseño pero diseño de metales al trabajar con plásticos ya son diferentes porque los polímeros no son homogéneos ya en las fórmulas o esos este de puntos de fricción, puntos de quiebre funciona distinto no, no la puedo aplicar a la impresión 3d porque el PLA no es homogéneo en toda la estructura varía el calor y la presión del mismo cuerpo si está abajo si está arriba entonces muchas cosas no las vamos a aprender en la carrera las vamos a aprender fuera y nos podemos aventurar un poco más allá de lo que dice nuestro título o de lo que nosotros estemos estudiando. espacio siempre hay y la verdad creo que lo de moda o lo de hoy son los equipos multidisciplinarios y por algo se están haciendo cada vez más comunes y, y cada vez se piden más porque la verdad tiene una tasa de éxito muy alta. Yo, a forma de resumen, dejaría que no se casen con una etiqueta, exploren más allá y adéntrense este, en cosas que ustedes crean que no son necesarias, les puede sorprender.
1: Ok, muchísimas gracias, Gerardo. Más?
3: Para complementar lo que dijo Gera, también con que no se casen con su carrera, tampoco se casen con lo que aprenden en la universidad, o sea, con lo que te dejan los maestros o incluso si tú estudias un poquito más. Yo, soy, eh, yo tengo la idea de que aprendes más haciendo. Entonces, uniéndote, en este caso, como un equipo donde trabajas con más gente, donde tienes como una misión en específico, ahí pones a prueba todos tus conocimientos y ahí, o sea, de verdad te das cuenta lo que aprendes y si de verdad lo estás aprendiendo, ahí lo aplicas y ayudas a otros y los demás te vienen a preguntar cosas de física y es ahí donde te das cuenta, donde o sea, no solo en la universidad aprendes, sino también con tus compañeros y pues en el
5: equipo. ¿Alguien más quiere como carlos tú? Pues... Eh, a mí me gustaría eh, concluir mi parte diciendo que realmente no tengan miedo por aplicar a lo que les interese, lo que vean atractivo. Eh, créanme que yo he aplicado a muchísimas cosas, cosas que muchas veces no tienen relación una con la otra, pero eso me ha permitido ver más o menos qué son las cosas que de verdad me interesan y empezar a trabajar un poquito más con ellas. Y por eso me gustaría al menos yo despedirme con las siguientes dos frases, la primera es, si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes, y es que en la comunidad, al menos a mí que me tocó crecer con los fundadores, realmente es como de, wow, eh, estas personas a mi alrededor, no sé cómo lo hacen, pero hacen todo eso, y estoy en un punto donde la gente a mi alrededor empieza a decir, ¿cómo haces todas esas cosas? Y yo digo, no, pues yo siento que estoy haciendo lo mismo que todos. Pero empieza a haber una diferencia, aunque uno no lo note. Y por eso me gustaría despedirme diciendo que el cielo no es el límite.
1: Excelente, a la noche
5: gracias. Eh, pues sí, a mí también me gustaría...
2: <risa> despedirme con más de una frase uh, que va orientado, pues a toda esta filosofía ¿no? que llevamos aquí mismo en el desarrollo de los proyectos la primera uh, sería eh, hacemos lo que podemos con lo que tenemos a pesar de que parece tener un trasfondo sombrío va más enfocada al hecho de que muchas veces Uh, estamos esperando que algo se cumpla estamos esperando tener todo lo necesario tener todos los recursos para poder empezar a hacer las cosas eh, buscamos como que ese como lo llaman punto perfecto pero es un punto en el que pues que no se va a alcanzar prácticamente nunca porque siempre que se alcancen todos los estándares que habíamos puesto al inicio va a haber nuevas cosas que creamos nos van a detener sin embargo lo importante es eh, pues empezar a trabajar y empezar a hacer eh, pues lo que se puede alcanzar eh, con los elementos los recursos que tengamos a la mano y al contrario eh, en lugar de que se nos vayan a acabar los recursos eh, este mismo trabajo va a generar que sigan fluyendo las cosas de manera que siempre vamos a poder seguir haciendo más y eh, finalmente eh, y orientada a, a, a este mismo aspecto es primero hacemos lo sencillo y luego lo complicado de igual forma eh, a veces eh, nos frustramos porque nuestro objetivo es muy grande sin embargo ese objetivo no es más que la realización y el cumplimiento de siete objetivos más simples pero por estar viendo a lo lejos no vemos los pasitos, los pequeños escalones que podemos estar dando a fin de alcanzar en algún punto el objetivo mayor.
1: Muchas gracias. Y con estas frases yo creo que podemos ir y concluir. Eh, recuerden que este episodio, si no les gustó, compártanlo con sus enemigos para que se aburran, pero si sí les gustó, compártanlo con sus amigos. Y sin más, pues nada, recuérdense que aquí estamos en diálogos espaciales entregándoles un granito de galaxia a su conocimiento. Y pues nada, nos vemos el próximo episodio, hasta luego. Hasta
2: luego, muchas gracias. Bye. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.
0: Diálogos Espaciales, el podcast oficial de la comunidad UDG Space. Cortando en Granito de Galaxia a tu conocimiento.